0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador pide legalizar migrantes y eliminar aranceles a algunos productos en su reunión con Joe Biden en la Casa Blanca. El euro pierde y alcanza la paridad del dólar por primera vez en dos décadas. Ricardo Monreal advierte que no participará en la encuesta de Morena. Esto y más en las noticias de hoy. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para abordar diversos temas, entre ellos la migración e inflación. El presidente Biden sostuvo que ambos países tienen una buena relación y la calificó de sólida y productiva. El presidente de México hizo un llamado a Joe Biden para regularizar a migrantes que llevan años trabajando en Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden dijo que su gobierno va a crear oportunidades de gobierno legales para los migrantes. Recordó que el año pasado se rompió el récord de la emisión de visas H2 con 300 mil y espera duplicar la cantidad. El presidente de México sugirió eliminar algunos impuestos y aranceles a productos alimenticios, además de disminuir medidas reglamentarias para bajar costos y beneficiar a consumidores. Por su parte, el presidente López Obrador se comprometió a apoyar a que ciudadanos estadounidenses carguen gasolina en México para que sea más barato. Nacional.
1: Ricardo Monreal advirtió que si la dirigencia de su partido insiste en una encuesta para definir al candidato presidencial para 2024, él no participará ni se prestará a una farsa. Ante esto, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dijo que nadie debería poner condiciones en la participación en el movimiento, más que la convicción de seguir impulsando el proyecto de transformación nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que la encuesta es la única condicionante que existe para participar en este movimiento y nadie podría sugerir algún otro tipo para participar. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, se refirió a la demanda que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, interpuso a Santiago Nieto y al gobernador Miguel Barbosa. Dijo que entre el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, hay una confrontación y espera que no dañen al partido Guinda. Delgado pidió no afectar el proceso interno de renovación de la dirigencia estatal de Puebla. La jueza 16 sexto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México le concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de presentación y localización, por lo que al general en retiro, Mauricio Ávila Medina, no se le puede aplicar, por ahora. Ninguna orden que implique llevarlo a declarar por la fuerza, luego de criticar la estrategia de seguridad del gobierno federal. El mando castrense en retiro promovió un amparo después de que la Fiscalía Militar lo citó para que compareciera al respecto. De acuerdo con la impartidora de justicia, Ávila Medina, no puede ser obligado a comparecer ante autoridades militares. La Comisión Nacional de Agua publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de Carácter General de Inicio de Emergencia por Ocurrencia de Sequía Severa, Extrema o Excepcional en Cuencas para el año 2022. De esta forma, la CONAGUA asume sus facultades para garantizar el abastecimiento de agua para usos doméstico y público urbano en situaciones de emergencia, escasez extrema o sobreexplotación. Economía
0: el euro alcanzó durante un breve momento este martes la paridad con el dólar por primera vez en dos décadas. Esto tras la amenaza de un corte de suministro de gas ruso en la Unión Europea. Iniciando la tarde en el continente europeo, se estabilizó frente al billete verde a 1.005 dólares en alza de 0.10%. Analistas pronostican que el euro caerá por debajo de un dólar, algo que no se ve desde diciembre de 2002. Este lunes, Moody's rebajó la calificación de Pemex a B1 desde B3 con perspectiva estable. Esta acción a la baja fue provocada por el anuncio del pasado viernes, en la que rebajaron las calificaciones del Gobierno de México. Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó el servicio de apoyo de transporte público para usuarios de la línea 1 del metro, ante el inicio de los trabajos para entregar una nueva línea, en donde dialogó con usuarios y coordinó acciones para agilizar la circulación de unidades. CLIMA
1: este día, el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del territorio nacional y originará chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo en localidades de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Al mismo tiempo, la onda tropical número 11 recorrerá al sureste del país e interaccionará con una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a la costa occidental de Costa Rica. Ambas originarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre el sureste mexicano. Por otra parte, persistirá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre 29 entidades del país, con temperaturas superiores a los 40 grados en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pudiendo superar los 45 grados en Baja California y Sonora.
0: Información de los Estados en Chihuahua fue asesinada Maciel Mexía Medina, médica anestesióloga del IMSS-Bienestar, después de recibir múltiples disparos en la comunidad de San Juanito Bocoina, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, la doctora del IMSS-Bienestar fue ultimada en su domicilio, ubicado en Barrio Satélite. Mario Delgado, presidente de Morena, dio a conocer que a más tardar, el próximo 10 de agosto, se sabrá el nombre de quien contenderá por la gubernatura al Estado de México en las elecciones de 2023, para cuyo proceso se registraron 50 hombres y 17 mujeres, quienes participarán en dos encuestas internas que realizará el partido para definir al abanderado en la entidad, informó Mario Delgado. El alcalde del municipio de Urique, Chihuahua, Daniel Silva, dejó de tener contacto con la Fiscalía General del Estado y con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal desde el pasado 20 de junio, día en que fueron asesinados los sacerdotes jesuitas, informó a la Fiscalía General del Estado, el edil es investigado por su presunta relación con el grupo criminal que encabeza José Noriel Portillo, alias El Chueco. Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y asesor de la administración entrante en Tamaulipas del morenista Américo Villarreal, dijo que la transición del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha sido tensa, además de que la administración se está trincherando. Santiago Nieto aseguró que se va a desmantelar la corrupción en Tamaulipas. El director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán Villarreal, dijo que si no llueve, la presa Cerro Prieto, ubicada en el municipio de Linares, solo podrá abastecer de agua a la zona metropolitana de Monterrey hasta el próximo viernes. Dijo que es imposible prolongar la vida del embalse más allá de ese día. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y la directora general del Servicio Postal Mexicano, Rocío Bárcena Molina, encabezaron la ceremonia de emisión de la estampilla conmemorativa del 70 aniversario del Estado. Esto en las instalaciones del Palacio Postal en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Radio Resultados. Internacional.
1: El presidente Joe Biden, con motivo de la aprobación de la primera gran ley federal de seguridad de armas en tres décadas, dijo este lunes que Estados Unidos está inundado de armas de guerra y renovó su llamado a la prohibición de las armas de asalto. Biden, acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris, habló en un acto celebrado en el Jardín Sur de la Casa Blanca para conmemorar la reciente aprobación del proyecto de ley sobre seguridad de las armas, la primera nueva ley de este tipo, en 30 años. El régimen cubano ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos en respuesta a las protestas masivas de julio de 2021, con el aparente objetivo de castigar a los manifestantes y disuadir futuras protestas, señaló Human Rights Watch en un informe publicado en el aniversario de las manifestaciones. El informe de 37 páginas, prisión o exilio, represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba, documenta un gran número de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, incluyendo detenciones arbitrarias, procesos sus penales, abusivos y tortura. El nuevo primer ministro de Reino Unido se anunciará el 5 de septiembre y esta semana se realizarán las primeras votaciones para empezar a eliminar a los candidatos en una contienda muy concurrida y cada vez más impredecible y enconada para sustituir a Boris Johnson. Hasta ahora, 11 candidatos se han lanzado al ruedo para suceder a Johnson como líder del gobernante Partido Conservador y primer ministro, después de que éste renunciara tras una dramática rebelión de sus propios parlamentarios y ministros, tras un una serie de escándalos. Hong Kong instaurará un sistema de vigilancia basado en un brazalete para controlar los movimientos de aquellos contagiados por COVID-19 que permanecen en sus hogares, informó este lunes el diario South China Morning Post. El plan requerirá que los pacientes que reciban permiso para aislarse en sus domicilios, en lugar de en centros de cuarentena gubernamentales, lleven un brazalete electrónico que vigilará sus movimientos, recopilará información sobre la ubicación de los que la llevan a través de señales de Bluetooth, redes inalámbricas o GPS.
0: Tecnología. Twitter ha puesto a disposición de los usuarios un nuevo botón que permite controlar los hilos de las conversaciones en las que hayan sido mencionados por otros contactos y desetiquetarse de ellas. Una opción ya disponible para todos los dispositivos. La herramienta se llama "On Mentioning" que permitirá bloquear menciones indeseadas. Meta anunció que la función de reacciones en mensajes de WhatsApp se ha ampliado y que los usuarios ahora podrán utilizar cualquier emoji que deseen para reaccionar a los mensajes en los chats, informó Mark Zuckerberg, CEO de la compañía. Espectáculos
1: BTS ha firmado un acuerdo con Disney Plus para el desarrollo de nuevos proyectos audiovisuales exclusivos de la plataforma de streaming. The Walt Disney Company y Hive, el estudio de BTS, revelaron la producción de cinco títulos de streaming, incluyendo tres series exclusivas con BTS o con algunos miembros de la banda, tres de los cuales ya han sido revelados. BTS Permission to Dance on Stage LA, película que presenta la actuación en directo de BTS en el SoFi Stadium de Los Ángeles en noviembre de 2021. In the Frank Cation, un reality show de viajes, BTS, Monuments Beyond the Star documentary, que seguirá la vida cotidiana de los miembros de la banda. Luego de los escándalos que rodean a Ezra Miller desde hace meses por diversas acusaciones, una fuente cercana a la producción de la película de Flash aseguró al portal Deadline que Warner Bros. ha considerado esta sea la última aparición del actor en el universo DC por el momento. Ezra Miller se mantiene en su papel de Flash al menos hasta el estreno de la siguiente cinta en junio de 2023, y los fanáticos han pedido a través de las redes sociales que sea el actor Elliot Page quien reemplace a Miller como Flash. No sería la primera vez que gracias a los fans un actor protagoniza un papel.
0: Deportes. Las pláticas entre los Pumas de la UNAM y el futbolista Dani Alves siguen adelante y se dice que el brasileño está en la mejor disposición de firmar con los universitarios. La decisión la daría a conocer el próximo miércoles. Dani Alves ya tiene el apoyo del director técnico de Brasil, Tite, para jugar en México y esto no sería un impedimento para formar parte de los convocados para la Copa del Mundo Qatar 2022. Un juez federal vinculó a proceso al director jurídico de la cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 114 millones de pesos. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa debido al delito de delincuencia organizada. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. We'll <laughs>